0: DORWAĆ BESTIE W RMFM. Imię i nazwisko Henry Louis Wallace Znany jako Dusiciel Stacobel Miejsce i okres działalności USA Karolina Południowa i Północna Lata 1990-1994 Liczba ofiar 9 Wskazany NA ŚMIERĆ DORWAĆ BESTIE W RMFFM Cześć, Taszenda. To znowu ty? Czego dzisiaj chcesz? Ciebie. <grystanie> Zostaw mnie, bydlaku! Ciało osiemnastoletniej uczennicy Bornwell High School, Taszenda Buffy, zostało znalezione przez przypadkowego przechodnia w stawie pod koniec marca 1990 roku. Sekcja zwłok wykazała, że została pobita, zgwałcona i uduszona. Miejscowa policja rozpoczęła dochodzenie, lecz działania szybko, z braku podejrzanych i dowodów, zwolniły tempo. Kolejna martwa, czarnoskóra dziewczyna z klasy robotniczej, nieoficjalnie oczywiście, nie stanowiła wysokiej motywacji do działania dla policjantów. Co my tu mamy? Hmm, Sharon Nance, 33-letnia prostytutka i dealerka, ciało porzucono przy torach. W maju 1992 roku policja w Charlotte w Karolinie Północnej dostała zgłoszenie o zamordowanej kobiecie leżącej przy nasypie kolejowym. Denatka była im znana, więc szybko ją zidentyfikowano i również szybko śledztwo zeszło na drugi plan. Od kolejna prostytutka zamordowana przez klienta, która nie wypłaciła się handlarzom narkotyków. Dzień dobry. Chciałabym zgłosić zaginięcie siostry Caroline Lowe. Wyszła z domu dwa dni temu i nie daje oznak życia Okej, przyjmuję zgłoszenie, zrobimy co w naszej mocy, żeby ją znaleźć Ciało dwudziestoletniej prostytutki i pracownicy Boe Jungles odnaleziono dopiero dwa lata później na obszarach leśnych niedaleko Charlotte Lista czarnoskórych kobiet mordowanych w mieście gwałtownie rosła W lutym 1993 roku dołączyła do nich dwudziestoletnia Shona Hawke, menadżerka restauracji Taco Bell Znaleziono ją uduszoną w wannie w jej mieszkaniu. Sekcja zwłok wykazała, że została zgwałcona. 25 czerwca jej los podzieliła kolejna pracownica tej restauracji, 33-letnia Audrey Spain, również zgwałcona i uduszona we własnym mieszkaniu. Podobieństw było aż nadto, ale śledczy dziwnym trafem nie łączyli spraw i wątków ze sobą, co pozwoliło mordercy działać bezkarnie. Już 10 sierpnia znaleziono kolejną ofiarę. A tutaj, co mamy? Valencia Jumper. Lat 21, kasjerka w Food Lion. Udusił ją i podpalił zwłoki. Kolejna dziewczyna zamordowana we własnym mieszkaniu. Szał dusiciela trwał w aużenie poradności policji, która wzburzała lokalną czarnoskórą społeczność. Zarzucano im niedopełnienie obowiązków motywowane uprzedzeniami rasowymi. Policja oczywiście odpierała oskarżenia, twierdząc, że sprawy nie są ze sobą jednoznacznie powiązane, a śledczy robią wszystko, co w ich mocy. Najwyraźniej za mało, bo do listy zamordowanych kobiet 15 września dołączyła Michelle Stinson, letnia matka dwóch małych chłopców, uduszona i zadźgana nożem na ich oczach we własnym domu. Śledczy mieli nad czym pracować i dostali na to trochę czasu, bo mordy ustały na kilka miesięcy. Do 1994 roku, kiedy to ruszyła kolejna ich seria 20 lutego znaleziono ciało uduszonej we własnym domu Vanessa Mack 9 marca odkryto zwłoki 18-letniej Brandy Henderson Na miejscu zbrodni był również jej synek, którego morderca próbował udusić, ale nie dokończył dzieła 10 marca uduszono Betty Bauchin, 24-letnią menedżerkę Jungles. 12 marca Uduszono i zadźgano 35-letnią Debrę Slaughter. Policja nie mogła znaleźć mordercy, ale udało im się złapać skazanego za kradzieże recedywistę, który nie stawił się w wyznaczonym terminie na posterunku. No i co, Wallace? Było się nie stawiać na wezwanie? Nie miałem czasu. Jarałem krag i zabijałem kobiety. Co? Aresztowany za kradzieże i nie stawienie się na wezwanie Henry Louis Wallace niespodziewanie przyznał się do zabójstw i zaczął zeznawać. Jego spowiedź trwała blisko 12 godzin, obejmując szczegóły wielu zbrodni, z których części policja nawet nie wiązała z jednym sprawcą. Kim był dusiciel z Taco Bell, jako chrzciły go później media? Henry Louis Wallace urodził się 4 listopada 1965 roku w Barnwell w Karolinie Południowej, jako syn Lottie May Wallace. Jego dzieciństwo nie należało do lekkich ani szczęśliwych. Samotna matka pracowała całymi dniami w fabryce tekstyliów A od niego wymagała bezwzględnego posłuszeństwa I surowo je egzekwowała W liceum nawet mu się wiodło Angażował się w cheerleading A po zakończeniu nauki został DJ-em w lokalnej stacji radiowej Nie brakowało mu uroku Miał także miły głos, który pretendował go do tej pracy Ale miał też złe nawyki, przez które ją stracił Zwolniono go za kradzież płyt CD W międzyczasie próbował studiów, ale żadnych nie ukończył W 1985 roku wstąpił do marynarki wojennej i ożenił się z koleżanką z klasy Z raportów przełożonych wynikało, że nie mieli do niego żadnych zastrzeżeń Służbę wykonywał prawidłowo, nie sprawiał żadnych problemów Ale to właśnie w marynarce spróbował kraku, który stał się źródłem jego kłopotów Krak nie jest tani, choć to nie kokaina Musiałem zdobywać kasę, więc kradłem i sprzedawałem fanty to właśnie za to w 88. podczas służby w Waszyngtonie wyleciałem z wojska. Po powrocie do rodzinnego Bornwell, Wallace okradł m.in. swoją dawną szkołę ze sprzętu audio, którego sam kiedyś używał. To tu zabił swoją pierwszą ofiarę, motywowane nałogiem i popędem seksualnym. Jego małżeństwo nie wytrzymało tej próby. Żona zostawiła go w 1991 roku. W listopadzie przeniósł się do Charlotte w Karolinie Północnej. I mał się różnych zajęć, ale cierpiał na permanentny brak pieniędzy Narkotyki kosztowały, głód się potęgował Trzeba było jakoś zdobyć środki Pierwsza z jego ofiar Charlotte, prostytutka i dealerka była jedyną, z którą się nie znał Poderwał ją, a po wszystkim ona zażądała pieniędzy, co rozwścieczyło łesa i zamordował ją Wszystkie kolejne ofiary mordercy łączyła nić znajomości prywatnych i służbowych, gdyż często pracował z nimi w restauracjach. Dziw bierze, że policja nie połączyła tak jasnych faktów, mając równocześnie w swoich zasobach kartotekę sprawcy wielokrotnie notowanego za kradzieże i inne drobne przestępstwa. Na służby spadła za to ogromna fala krytyki ze strony opinii publicznej. Trzeba było dwóch lat pracy śledczej i dowodowej, by proces dusiciela Kobel ruszył. Co obrona na wniosek prokuratury o karę śmierci? Skłaniamy się do dożywocia. Z tego względu, że mój klient w trakcie popełniania zarzucanych mu czynów był pod wpływem nałogu i choroby psychicznej. Taką opinię przedstawiła biegła psycholog, motywując ją presją, jakiej Wallace doświadczał ze strony matki przez całe dzieciństwo. Ta linia obrony nie zdała egzaminu. Wyrok zapadł 7 stycznia 1997 roku. Za dziewięć wyjątkowo ohydnych morderstw skazuje oskarżonego Henry'ego Louisa Wallace'a na dziewięciokrotną karę śmierci. Wallace nie pogodził się z wyrokiem. Jego obrona rozpoczęła serię procesów apelacyjnych argumentując uchylenie wyroku tym, że jego zeznania zostały rzekomo wymuszone, a podczas procesu złamano jego konstytucyjne prawa. W 2005 roku Sąd Najwyższy odrzucił jego wniosek i podtrzymał wcześniejszy wyrok. Wallace po dziś dzień czeka na wykonanie kary śmierci. W 1998 roku ożenił się z więzienną pielęgniarką Rebeką Torichas. Ceremonia odbyła się obok stanowej sali egzekucyjnej. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.